0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne ta langue je suis Héloïse, la responsable communauté d'Ocha, une plateforme qui réunit tous les outils pour diffuser, promouvoir et analyser son podcast. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la gaieté lyrique entourée de deux personnes talentueuses, dont les podcasts sont tous hébergés chez Ocha. L'idée de cette émission, c'est qu'ici, au studio, on discute en toute détente et qu'on apprend à mieux se connaître, et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et les créatrices derrière leur podcast. Et pour briser la glace, j'ai aussi préparé des petites surprises pour nos invités. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Estelle Ballot du podcast Le Podcast du Marketing et de mode du Podcast OUF, qui co également la Room Clubhouse Podcast France. Salut les filles Salut Eloïse Salut Héloïse. Alors, pour vous présenter, j'ai décidé de parler euh, international, parce que c'est une passion que vous avez en commun. Je vais un petit peu décrire des pays avec des mots-clés, et celle qui reconnaît le pays dans lequel elle a vécu, elle se manifeste. J'adore si je vous parle de désert, de gratte-ciel, de Palm Island, de Burj Khalifa, alors, la plus grande tour du monde. Dubaï. Dubaï, oui, carrément. Et alors, euh, c'est
1: toi, Maud Oui, tout à fait. Ouais, J'ai l'impression que c'est une autre vie. Euh, <rire> tout à fait. Ouais, dans mon ancien boulot, euh, j'étais responsable euh, effectivement, du développement de, de cette zone-là. Euh, et donc, on a lancé une filiale euh, là-bas, à Dubaï. Euh, okay. C'était euh, une boîte spécialisée dans les services informatiques, donc ça, ça se développe pas mal et ça se développait à l'époque.
0: Et alors comment euh, t'es passé de cette vie
1: d'avant euh, à aujourd'hui, euh, podcasteuse, CEO C'est un, un, euh, un gros 360 que j'ai fait dans ma vie, euh, donc je bossais pas mal beaucoup et j'ai commencé à courir. C'est ça, l'élément déclencheur. Euh, donc, c'est en 2013. Je commence à me, à me lancer dans la course à pied un peu par hasard parce que je vois des collègues qui, qui vont courir. Je me dis « Ah, c'est cool. Ça a l'air d'être sympa de courir à plusieurs. » Et en fait, euh, à la fin de cette, cette sortie course à pied, ils me disent « Est-ce que ça te dit de t'inscrire au semi-marathon de Paris ?» Je <rire> dis « Ouais, carrément !» mais Je ne savais pas ce que c'était un semi-marathon. <rire> si naïve. Voilà, exactement. Je me dis « bah Oui, semi-marathon, bah, pas de problème. » En fait, je me rends compte que c'est 21 km à courir, 21.095 d'ailleurs. Et euh, là, je me dis « Ah, ok, donc il va falloir que je m'entraîne. » Je motive des, des amis euh, à, à s'inscrire avec moi, forcément. Et je m'entraîne, honnêtement, 30 minutes par semaine ah ouais. euh, pour courir ça. Donc, autant vous dire rien du tout. Je me présente le jour J. Euh, on avait acheté la veille, les affaires, etc. Enfin, vraiment, le, le truc à jamais faire. Il faut toujours tester ses affaires avant de courir. Et bref, euh, on, on se lance. C'est 10 km Géniaux. Les 10 autres, c'était l'enfer. On est au 19e kilomètre, je fais bon, okay, je me laisse un kilomètre pour marcher, et puis on, on passe cette ligne ensemble. Et ça, ça a été un déclencheur pour moi. Il y a eu un avant-semi-marathon et un après-semi-marathon. Et en fait, après, la course à pied est devenue quelque chose d'essentiel pour moi, et je me suis rendu compte que le boulot dans lequel j'étais ne me correspondait pas et qu'il fallait que je fasse autre chose. Et de là, j'ai commencé à m'inscrire à d'autres courses, à motiver d'autres personnes, à m'inscrire à un marathon, et à planifier un voyage en tour du monde, toute seule, autour de la course à pied et j'ai rencontré Fred qui lui avait un petit peu développé la partie agence de voyage spécialisée dans le trail mais plutôt en, sur la partie associative et en fait on a un peu uni nos deux forces lui il connaissait pas mal le, le sport à proprement parler moi je connaissais le monde euh, quelques courses et je connaissais la partie de développement on va dire plutôt business et euh, c'est comme ça qu'on a lancé l'agence euh, et que je suis CEO et après le podcast c'est venu euh, par passion elle s'appelle comment l'agence Trail the World trail the World comme Run the World mais sauf que c'est du trail <rire>
0: Alors, maintenant, si je vous parle euh, de Marmite, d'opéra, de Uluru, <rire> plus communément appelé euh, les Ayers Rock, je parle de quel pays oh,
2: Je pense qu'on doit parler de l'Australie, quelque ouais, chose comme ça. quelque hein. chose comme ça. <rire> Trop bien.
0: <rire> Alors Estelle, euh, qu'est-ce que tu faisais en Australie et comment aujourd'hui euh, tu es
2: là où tu es En fait, j'y suis allée deux fois. Euh, première fois en Australie, c'était en tant qu'étudiante. Donc, euh, 20 ans, je me retrouve, je débarque à Adélaïde, qui est donc une ville au sud de l'Australie, euh, absolument géniale, perdue au milieu de de la campagne, entre la campagne et la mer, entre les vignobles et la mer. Donc, assez cool. Wow. Euh, ouais, vraiment génial. Une année euh, folle, où, comme, comme je pense toutes les années euh, euh, comme ça d'étudiants où tu pars à l'étranger, où en fait, tu, un, tu découvres des millions de choses euh, chaque jour, bien sûr. Et surtout, tu vis ta vie de façon ultra intense parce que tu sais que tu es là pour un an en général et que, bah, il faut y aller, quoi. Il faut en profiter à mort. Donc, on a fait de. Euh, Plein, plein, plein de choses. Euh, C'était l'année des JO, notamment. donc on, oh, on est, ouais, Les JO à Sydney, c'est une expérience mémorable. Plus ah, que mémorable, je n'ai pas le mot. Oh. Absolument génial. Et puis, voilà, au bout d'un an, retour, euh, retour en France. Euh, retour en France. Et puis, euh, j'étais en école de commerce. Donc, ma bah, carrière classique. Hein, je finis mon école de commerce. Je rentre dans une grosse boîte dans le marketing. Euh, et je commence une carrière, en fait, classique. Et puis, euh, à un moment donné, je me dis... mais euh, quand même, il y a un truc avec l'Australie, quoi. Moi, j'ai envie, j'y pensais tout le temps, j'avais envie d'y retourner, les grands espaces, etc. Donc, j'y suis retournée euh, avec un visa, le fameux visa euh, travail-voyage, je ne sais plus qu'on appelle ça, vacances-travail. Et puis, voilà, euh, je, je suis retournée. Là, j'habitais euh, dans le Bush. Et puis, ça a duré une, ouais, une petite année. Retour, euh, retour en France. Et puis, rebelote, hein, on repart en agence de... Cette fois-ci, c'était en agence de pub. Et puis, et puis, plein de choses sont arrivées. Mes enfants sont arrivés. Et puis, le podcast est arrivé juste après.
0: J'ai préparé un petit jeu pour vous. J'ai pris euh, certaines chansons euh, des hits anglophones qu'on connaît okay. tous. Et euh, je vais vous lire les traductions des paroles. J'ai appelé ça le Google Transblind, parce que c'est Google Translate Blind Test. Pas mal, ça me plaît. Un voilà. nouveau concept, j'adore. Alors, il n'y a pas de quoi se sentir mal, j'ai dit jeune homme. Allez, relève-toi du sol, j'ai dit jeune homme. Car tu es dans une ville neuve, il n'y a pas de raison d'être mécontent, jeune homme. Je connais un endroit, j'ai dit jeune homme. Ou quand tu n'as plus un rond, tu peux rester. Et je suis sûre que tu trouveras plein de façons d'avoir du bon temps. C'est drôle de loger à l'YMCA.
2: Ah, c'était YMCA. J'étais loin, moi.
0: Alors, une deuxième. C'est un tout petit peu rigolo, ce sentiment intérieur. Je ne fais pas partie de ceux qui peuvent facilement se cacher. Elton John It's a
1: oh. little bit funny. Ah, wow, your oh song.
2: Bah, oh.
0: ouais. <rires> Et ben bravo, deux de points, deux points. Yeah. Bon, bah, t'as encore de quoi te, te refaire. Allez, euh, Estelle. Je crois. Toi. On, va,
2: on va y aller, on va y aller.
0: Alors, je ne voulais te causer aucun chagrin, je ne voulais te causer aucune peine, juste une dernière fois te faire sourire. Je voulais juste te voir rigoler dans la pourpre pluie. Purple pourpre -pluie, rain, purple rain! Exactement! <rire> bravo! Purple rain, the prince. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Un point pour Estelle, bravo! Ah, oh. Alors, des espaces vides. Pourquoi vivons-nous donc? Tenir le coup. Est-ce que quelqu'un peut-il encore y arriver Le spectacle doit continuer. ciao Oui. Ouais.
1: Moscow! Je te laisse ce point comme ça. On est à égalité. Et après, ok. Là, là, là il y a vraie sou... pression. Voilà. Ah, c'est la là, dernière là, les filles.
0: Je rentre chez moi dans la lumière du matin. Ma mère me dit Quand vas-tu vivre ta vie
2: oh Oui, si, si, c'est ma un...
0: petite maman. Um, Nous ne sommes pas euh, les, les plus chanceuses. Non. Euh, oui, ah, exactement. Ça Girl just wanna have fun. Sans le
1: refrain. Franchement.
0: Bravo Estelle. Thank you. Moi, j'ai envie en tout cas de dire que vous êtes toutes les deux des entrepreneurs audacieuses, aventurières, qui semblent en tout cas ne pas avoir peur de vous lancer dans des projets. Est-ce que cet état d'esprit, c'est parce que vous souhaitez, en fin de compte, véhiculer euh, dans votre podcast chacune
1: Alors, je ne sais, je sais pas toi, Estelle, mais moi, au début, avec Fred, quand on a voulu lancer, c'était vraiment dans l'idée de partager et d'aider les coureurs à euh, se lancer sur des courses et à avoir toutes les infos sur des courses. Euh, qui sont en France ou à l'étranger, et connaître un petit peu euh, les petites astuces, les choses auxquelles il faut penser, euh, notamment sur la partie terrain, etc. Choses qu'on n'a pas, euh, qu'on n'avait pas euh, avant. Et euh, pour se dire, « Ok, maintenant vous avez toutes les infos, vous pouvez vous lancer et, euh, et allez-y. » Après, on l'a fait évoluer, et on a voulu aussi donner envie aux gens d'oser de, faire des, des trucs un peu fous, en écoutant des gens qui, qui faisaient des, des choses folles, comme euh, des traversées de la Manche, comme euh, euh, des, euh, des traversées de la Via Alpina, enfin ce genre de choses. Et, euh, et tout simplement euh, se dire qu'on est capable de le faire si jamais on a envie. Voilà, on n'est pas obligé de faire des kilomètres et des kilomètres pour faire des choses de ouf. On a, on a tous un petit truc ouf en nous. Et c'est ça qu'on a essayé de véhiculer et qu'on essaye toujours de véhiculer quand on, quand on rencontre les gens et quand on, on parle avec euh, bah, nos invités, et, euh, que ce soit euh, des personnes qui ne soient pas connues ou des, des personnes qui sont, euh, qui sont plus ou moins connues. Ouais.
0: Et euh, cette euh, positivité, vous tu l'as toujours eue ou c'est... C'est quelque chose que même encore peut-être euh, maintenant ton podcast t'aide encore à avoir et
1: cet état d'esprit Je pense que euh, le positif attire le positif. Et ça, c'est vraiment euh, que ce soit euh, dans, dans la création de podcast, dans euh, la création d'une boîte, euh, dans le lancement d'un nouveau projet, ou même partir en voyage. Il y a, euh, en fait, c'est bizarre à dire, mais on est des énergies. Donc, si on, on est une énergie positive, on va forcément attirer des, des choses positives. Parce que sinon... On a du mal à avancer, mais c'est vrai que le podcast aide pas mal à, à véhiculer ça pour dire ok, essayez, vraiment essayez et vous allez voir, au, au pire ça marche pas et au mieux ça marche.
2: Moi, ce que le, le constat que je faisais, c'était que euh, en général, les femmes euh, se mettaient naturellement moins en avant que les hommes. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de, de vocabulaire en fait, il y avait un problème de positionnement de ma part et probablement de plein d'autres femmes. Et quand j'ai construit le podcast du marketing, je me suis dit je vais euh, partager en fait mon expérience d'entrepreneur et d'essayer de, de, de donner mes tips de marketing parce que quand on est entrepreneur, on n'est pas forcément spécialiste du marketing, mais on a besoin du marketing. Mais je vais le faire en essayant d'aider les femmes à se mettre en avant et en tout cas à comprendre que euh, c'est elles, elles peuvent être entrepreneurs, elles peuvent être le boss. Et donc ce que j'ai fait pour faire ça, c'est un petit truc tout bête, mais moi je pense, je crois beaucoup aux petites choses du quotidien, aux, aux signaux faibles, aux petites choses qu'on ne voit pas, mais qui inconsciemment font changer les choses. Donc... Je m'adresse aux femmes. Je m'adresse à... quand je parle, je m'adresse à une femme, c'est-à-dire que je conjugue au féminin. Enfin, j'accorde je... pardon au féminin. Quand on a masculin et féminin en français, tu accordes au masculin. Moi, j'accorde au féminin parce que je me dis mince. D'abord, je suis chez moi, je fais ce que je veux. <rire> bah, t'as bien raison. Voilà, première chose. Et puis, j'ai une grande majorité de femmes qui m'écoutent et, euh, et aussi des est hommes. Pertinent pour pour ton audience. Bah voilà. Et puis surtout, je me dis pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas à la majorité Et surtout, ça a une valeur, ça, le fait d'accorder féminin, c'est que dès lors que accordes au féminin, on te parle de toi et on te parle à toi. Donc, nécessairement, tu te dis « bah Oui, j'ai le droit d'être entrepreneur, on me parle à moi ». Donc voilà, c'est des petits, des petits signaux faibles, mais je pense que voilà, c'est dans le quotidien qu'on fait bouger les choses.
1: Ah, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, moi, je me bats aussi pour que des femmes se lancent plus euh, sur des longues distances, ce qui est très compliqué parce que dès qu'on passe euh, alors, 40 km ça semble beaucoup on a euh, des pourcentages de participation à des courses qui vont de l'ordre de 50% à 10% et sur des, euh, des ultras donc dès qu'on parle de 160 km il y a 10% de femmes et pourtant euh, les femmes sont autant capables et d'ailleurs elles ont des meilleures voire égales performances que les hommes et en fait c'est juste qu'elles n'osent pas ouais, se vois. lancer et, euh, et c'est vrai que dans le podcast on essaie de leur dire mais allez-y franchement euh, faites-le parce que il y a, y, a, y a tout à faire quoi c'est des constructions intellectuelles où, à un moment
2: donné, on, on nous a dit, on s'est dit, je ne sais pas d'où ça vient, mais on s'est dit, quand c'est trop long, quand c'est trop dur, c'est pour les hommes. C'est ça. Et a priori, physiologiquement, ce n'est pas le cas. On a beaucoup plus de graisse, de réserve eh ben de oui. graisse.
1: Et eh bien oui, c'est très bon pour, pour tenir sur la longue distance. Votre podcast
0: aujourd'hui, il a quelle place dans votre vie perso slash pro C'est quoi C'est une fin en soi, le podcast, pour l'une d'entre vous, ou c'est un moyen de faire de l'acquisition sur vos
2: activités respectives euh, écoute, en fait, ça a changé. Initialement, moi, je l'ai vraiment lancé le podcast, d'abord par curiosité, hein, parce que voilà, c'était un média euh, qui m'intéressait. Euh, mais je l'ai vraiment lancé en me disant, je vais lancer un podcast pour construire une communauté, pour pouvoir, in fine, leur vendre un truc. Je ne savais pas exactement quoi, mais leur vendre mon activité d'indépendante, que ce soit de la formation, du consulting ou autre, peu importe. Donc, je, je l'ai vraiment construit comme ça. C'est un véritable canal d'acquisition qui fonctionne très, très bien. Mais euh, quand tu dis « est-ce que c'est une fin en soi ?» Ben non, parce que euh, par ailleurs, le podcast, et je ne l'avais pas prévu, mais m'a apporté plein d'autres choses à côté. Il faut quand même faire des recherches, il faut quand même aller chercher des choses. Donc finalement, tu te formes toi-même en créant un podcast. Donc ça, c'est vraiment un truc super euh, important, intéressant. Et puis le deuxième truc dont je parle souvent et qui vraiment, moi, m'a surprise, ou en tout cas, je ne l'avais pas du tout vu venir c'est que le podcast, c'est un booster d'écho phénoménal. Moi, je garde les messages de côté. Comme ça, quand je suis un petit peu down, que ça ne va pas, je relis un petit peu ah, les messages en me disant « ouais, c'est cool quand même, c'est
1: cool euh, ». Nous, effectivement, on l'a lancé après. Dans l'idée, ce n'était vraiment pas de faire l'acquisition. Alors, au départ, déjà, on ne l'associait pas à Trails the World. Mais en fait, on s'est rendu compte et il y a une histoire un peu drôle... Et, euh, je, je cours il y a, donc, il y a deux ans, euh, une, une, un 90 km autour du Mont-Blanc et, euh, et je me retrouve dans la, la descente finale pour arriver. Donc, ça fait plus de 20 heures que je suis en train de courir. Et je, forcément, quand tu rencontres des gens, euh, tu parles et là, j'entends. Donc, c'était un couple qui était derrière moi. Ils me font « Ah, mais trop bien. Euh, on a écouté un briefing <rire> de course sur le 90 Génial. km du Mont-Blanc. » Et là, je, je suis ça, devant bon. eux. Je me suis dit, mais c'est moi Et, en fait, <rire> et c'est là où je me suis rendu compte qu'on ne communiquait pas sur qui on était. Et donc, du coup, on a un peu changé cette stratégie en se disant, OK, c'est Maud et Fred qui ont lancé le podcast et c'est l'agence de voyage Trails the World. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, on est identifié. Et en fait, les gens savent qu'on a notre agence, on a le podcast et on a aussi des événements qu'on qu a créés. Mais au départ, c'était vraiment l'idée de créer plus du contenu pour aider les gens. Et après, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, bah, apporter euh, des euh, comment dire vraiment de l'expertise sur la partie trail. Et puis, au fur et à mesure, on a un peu grandi. On a créé euh, voilà, vraiment du contenu où euh, on fait intervenir des experts sur des thématiques vraiment bien précises, euh, où on développe des podcasts, où là, on monétise un petit peu depuis, euh, depuis un peu moins d'un an. Donc, c'est c'est pas pour nous un canal vraiment d'acquisition, mais c'est plutôt un, un canal pour dire, OK, on est référent, expert dans le trail et aujourd'hui, bah, vraiment l'histoire de booster son ego, c'est clair, je crois que le, le graal du truc, c'est quand les élites viennent te voir en disant, on écoute votre briefing de course ah, tu ouais. dis, attends, les mecs, ils, ils sont tout devant ils écoutent quand même nos briefings avec d'autres élites, hein, bien entendu, qui, qui parlent et puis des, des coureurs, on va dire du, du milieu de peloton bah, en fait, quand tu entends ça, tu te dis ah c'est cool, ça fait plaisir, voilà Petit entracte à nouveau,
0: euh, ah, partager euh, aussi de, <rire> de, de, un peu plus de, de choses intimes euh, sur vous. Oh là là. Et alors, je vous ai demandé mmh. euh, de, de venir au studio avec trois fun facts, euh, deux faux et un vrai. Donc, on va faire un petit tour de table. Moi aussi, j'en ai. Ah chouette, ah. qui veut se lancer bah, À toi l'honneur, bah, ouais. c'est nous okay. qui parlons depuis, euh, depuis <rire> ouais. Alors, euh, j'ai été euh, invitée dans la loge de Lady Gaga.
1: Ah,
2: c'est bon ça
0: j'ai euh, failli pardon, me faire enlever à l'âge de 5 ans et j'ai vécu, c'est moins drôle, et j'ai vécu 5 ans euh, sur une île grecque. Moi je dis que t as vécu 5
1: ans sur une île grecque, je sais pas pourquoi mais je le sens bien. Ok. Euh, ouais, euh, les... Mais le truc Lady Gaga c'est tellement gros que ça peut être bien. bien. Ouais. Non, allez, moi je dis les dix Gaga comme ça, allez, euh, comme ça on, on a, a on, a, on a un chacune. Ah oh, et eh ben j'aurais adoré, mais
0: euh, non c'est c'est l'anecdote la, 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 badante la vraie. Ah non en j'ai failli me faire enlever oh, à 5 ans. <rire> bon, là, je, bon, mais bah, mais tout, tout va bien tout mais, va bien. Mais c'était c'était dans une dans une foire d'antiquaires parce que mes parents sont antiquaires il y avait okay. beaucoup de monde aux puces de Vanves. Uh -huh, okay. et, et en fait, euh, j'avais ouais, 4-5 ans, et, euh, et à un moment donné, mon, mon père ne me trouve plus sur le stand, et il m'a vu euh, démettre plus loin, partir avec deux hommes. Euh, oh mon dieu! <gasps> et il a crié mon prénom, il euh, y avait vraiment une foule de dingue entre lui et nous et moi, et puis quand je l'ai entendu, j'ai fait Oh papa! Et du coup, euh, eux euh, sont partis euh, d'un par un peu vif, et puis moi, je me suis retournée comme si de rien n'était Je suis allée vers mon père. Incroyable. Voilà, désolée, je n'ai pas de non, 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 mais. <rire> Non, non, non mais
1: la salle anecdote, d'accord. Okay. Euh... Vas-y, mode. Allez, alors, j'ai failli me faire charger par un éléphant. J'ai déjà couru euh, un 200 km et j'ai déjà fait euh, une via ferrata euh, sans être attaché. Ah ouais
2: Ah Sport extrême. Mm. Ah, j'hésite entre la via ferrata et l'éléphant. Je vois bien l'éléphant, moi je sais pas pourquoi, je te vois bien face à l'éléphant. Moi j'irais pour l'éléphant. L'éléphant,
1: ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse ah ouais C'est l'éléphant ouais, Effectivement, <rire> euh, euh, je, je suis partie dans pour mon voyage de deux ans autour du monde. On est au Botswana, sur le delta de Lokavongo. On part avec notre guide, qui nous, nous fait un petit parcours dans, dans la forêt. Et là, on se trouve nez à nez, à 50 mètres d'un éléphant, ce qui reste quand même relativement oui. proche, et qui commence à bouger euh, les oreilles. Donc, bouger les oreilles, c'est on, on t'alerte une première fois. Quand il gratte le sol, c'est la deuxième alerte avant de charger. Et il bouge ses oreilles et gratte le sol. Et là, je me dis, putain, on va, <rire> on va, voilà. Et le guide nous dit, non, non, mais on va aller, on va se diriger vers la gauche, donc il est en face de nous, parce que le vent est dans notre sens et en fait, il ne va plus nous sentir si on se décale. J'avais envie de courir. Il me dit, non, non, ne cours pas, surtout, ça, ça sera pire. Et au final, grâce à ce, à ce vent, on a pu continuer et ne pas se faire charger par l'éléphant qui ah. s'est retourné. Mais toute ma vie, je m'en souviendrai d'avoir de, de, failli me faire charger par, par cet éléphant. À ah, moi, alors, euh,
2: j'ai nagé avec trois requins-baleines. Je suis tombée en panne au milieu du désert australien et j'ai sauté en parachute avec le champion du monde de base jump.
1: Ah, c'est un peu difficile. Moi, je, Allez, je, vais, je vais sur la panne dans le désert.
2: Moi, je vais sur les requins. Alors, c'est la panne dans le désert. Yes ah. Ah. Mais ça aurait pu être les requins, parce que j'ai nagé avec deux requins-baleines. Ah, ah donc, et non trois. et non ah, trois. <rire>
1: Ah c'était ah, c'était ah, ah ouais. c'était
2: c'était tricky et pour revenir à la panne la panne dans oui. le désert c'était pour aller au JO. on avait décidé avec des copains de traverser euh, non pas par la côte ce qui aurait été quand même beaucoup plus intelligent mais par le désert parce qu'on <rire> était complètement inconscient avec <rire> une espèce de van Volkswagen des années 70 donc je voilà truc que c'était c'était couru d'avance qu'il allait euh, qu'il allait pas tenir le choc et puis on s'arrête on fait une petite pause euh, voilà euh, sur la route, la nuit commence à tomber évidemment il n'a jamais redémarré euh, et le problème c'est qu'en Australie si, on te... si les gens ne font rien, bah, tu meurs, c'est très très simple mmh, bah ouais. donc il euh, bah, y a deux voitures qui sont passées, la troisième s'est arrêtée, euh, a fait 100 km pour aller nous chercher une batterie, 100 km retour pour nous mettre la batterie oh. nous a invité à dormir chez lui, a passé trois jours avec lui, sa femme, ses gosses et nous a retapé le, le van pour qu'on puisse aller au JO, donc wow, sympa les Australiens Magnifique
0: Justement, le podcast, c'est aussi une, une, une manière, on le disait tout à l'heure, de, de rencontrer des gens bienveillants aussi. Euh, Est-ce que vos invités, vous avez une certaine méthode pour les trouver Vous entourez de personnes bienveillantes et
1: aussi légitimes sur leur, sur leur sujet alors nous, on, de base, on essaye, euh, quand on invite deux personnes, d'avoir un homme et une femme, parce qu'on essaie de, de mettre en avant la, la parité. Enfin, voilà. Pour nous, c'est enfin, assez important. Ce qu'on fait, c'est qu'on explique un peu le projet. Et puis après, il euh, y a une manière, je pense, euh, d'aborder euh, les choses. Euh, par contre, il y a pas mal de, de temps de recherche. Surtout, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, on cherchait des experts femmes sur, euh, sur des thématiques trail. Mais... Comme on le disait tout à l'heure, elles se mettent moins en avant. Donc, il faut aller les chercher, leur dire « Ok, vas-y, viens, viens discuter et tu vas voir, ça va être trop cool. Euh, voilà, on va pouvoir te, vraiment te mettre en avant. » Donc, euh, je pense qu'on a, on a une petite technique. C'est vraiment, on est assez naturel, simple. Et, euh, et en fait, les gens aussi viennent nous voir en disant, euh, voilà, si on a envie d'intervenir. On le sent tout de suite si, euh, si le courant passe ou pas. Euh, voilà, c'est assez naturel euh, comment, comment on trouve euh, nos invités est-ce que le podcast, parfois, est un prétexte
0: aussi pour rencontrer peut-être des personnes qu'on admire, dont on est ah oui. un peu fan et, et qui sont
1: parfois connues ah bah on, a, on a eu la chance d'avoir Kylian Jornet, qui est un, une personne très connue dans le milieu du trail, qui est quasi impossible à avoir en interview. Enfin, c est, c est, c est, en gros, c'est très compliqué, euh, sauf qu'à force de l'acharnement, <rire> voilà, pour expliquer un peu voilà, ce qu'on qu fait, comment on le fait. Et il voit aussi un peu... Euh, voilà, ils écoutent les, les attachés de presse aussi, ils écoutent comment dire, le, le ton qu'on donne. Euh, bah, on y arrive. Euh, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir euh, interagir avec des gens euh, bah, effectivement, qui, ont, qui ont des parcours de vie qui sont quand même assez remarquables. Alors écoute, moi je, je pense que j'ai effectivement beaucoup de chance dans, dans le sens où
2: j'ai vraiment à aller chercher mes invités c'est plutôt en général les invités qui viennent me, m, ouais, me demander alors ce qui s'est passé c'est que moi au départ je, je n'avais pas d'invité jusqu'à il y a oui. euh, finalement relativement peu de temps j'avais pas d'invité c'était que moi au micro mm -hmm. donc j'avais pas cette problématique là et j'ai eu le temps de faire grossir le podcast toute seule. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à faire rentrer des invités, mais effectivement on me connaissait déjà, le podcast avait déjà un petit peu de visibilité, donc c'est, je pense, plus facile sûr. aussi dans ce, dans ce sens-là. Et écoute, non, j'ai pas vraiment de, de technique particulière, si ce n'est euh, être complètement euh, super honnête et transparente avec ce que je veux faire et pourquoi est-ce que je veux inviter la personne. Si peut-être le, le truc, quand je veux un petit peu marquer les esprits, ça m'est arrivé euh, de, de faire ça, quand euh, je pense que ça va être un petit peu difficile peut-être d'avoir l'attention de la personne, si je la connais pas du tout, je lui envoie un email dans lequel je mets juste une petite phrase. Euh, J'avais envie de vous parler, mais du coup, je, je, je vous ai fait une petite vidéo, c'est plus simple. Donc les gens sont un peu piqués en se disant mais qui c'est celle-là C'est quoi ce truc Donc soit Trop ils se disent c'est du spam, soit ils se mmh. disent tiens, il y a un <rire> truc. Et je fais une petite vidéo avec, il euh, y a plusieurs applis, euh, Loom ou, ou Videoask ou ce qu'on veut, mais il y a plein de, de petites applis comme ça qui nous permettent de nous filmer avec notre écran. Et donc je me filme en train de regarder leur site internet ou, ou une vidéo d'eux ou un truc qui parle d'eux. Et, et j'explique pourquoi est-ce que, bah, qui je suis, pourquoi est-ce que je voudrais les avoir sur le podcast, ah, Et ça marche super bien. Est-ce qu'il y a
0: des... Des épisodes qui vous ont marqué ou un épisode que vous avez
2: particulièrement aimé enregistrer Moi, il y en a deux, là, qui me viennent euh, tout de suite. Euh, le premier, c'est un épisode avec euh, Grégoire Gambato, qui est euh, un petit peu connu, notamment sur, euh, sur LinkedIn. C'est une des grandes figures euh, de LinkedIn. J'avais contacté Grégoire en me disant... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais un petit peu à bosser vraiment LinkedIn. Euh, et j'avais eu un premier, euh, premier mini-buzz... Un poste qui avait super bien marché, je me suis dit ah, « cool euh, ». Bon, en vrai, je ne sais pas du tout pourquoi il a bien marché <rire> celui-là par rapport aux autres. Et donc, je me suis dit bah, « qui est-ce que dans mon réseau, qui est le spécialiste de ce truc-là, qui est vraiment la personne la plus euh, à fond là-dessus » Je me suis dit bah, « moi, c'est Grégoire Gambateau, je le vois partout sur mon LinkedIn, je vais aller lui demander euh, de, de me dire comment il fait ». Et franchement, j'y suis allé au bagou en me disant, ce type-là, c'est évident qu'il a autre chose à foutre que répondre à Estelle Ballot. Euh, mais bon, je me dis, euh, en vrai, euh, et c'est ce que je me dis souvent, en vrai, tu n'as absolument rien à perdre. Au pire, il te dit, non, au pire, il te répond pas. C'est euh, so clair, quoi, c'est pas grave. Et donc, je lui envoie un message, il me répond, mais du tac au tac. Il m'a dit après que j'avais eu un énorme coup de peau parce qu'il ne répondait jamais aux sollicitations, mais que là, il était en vacances, il avait rien à foutre, et que <rire> du coup, <rire> il avait dit, tiens, je vais répondre à ce mail, c'est sympa. Et, euh, et il accepte de venir sur le podcast. Il m'a fait un épisode de podcast. Euh, absolument délirant, où il me donnait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, mais, mais pas les conseils que tu à l'époque que tu avais euh, régulièrement dans, voilà, quand, tu, quand tu cherches des techniques euh, mm -hmm. LinkedIn. C'était vraiment des choses qui sortaient un petit peu de, de l'ordinaire. Et à la fin de l'épisode, je dis à Grégoire, écoute, si tu veux bien, je vais faire un post à la suite de cet épisode euh, dans lequel je vais euh, mettre en place exactement ce que tu nous as dit. Puis on va voir ce que ça fait. Ce post a fait 600 000 vues. Euh, ah non. Ouais. Donc euh, même Grégoire, il était un petit peu sur les genoux Parce que lui, il fait quand même très régulièrement des gros buzz Mais, mais tout ça pour dire que cet épisode était fou D'une part parce que j'étais ultra contente de l'avoir sur l'épisode D'autre part parce que le contenu de l'épisode était vraiment dingue Le, le, le gars, euh, clairement, est fort Et puis, euh, il prouve l'histoire C'est-à-dire que je mets en place ces trucs 600 000 vues Il y avait un autre épisode, ouais, j'en ai, j ai un, un deuxième Je suis ultra fière, j'en reviens toujours à... Toujours même pas. J'ai fait un épisode avec Estelle Zeminko, qui est juste euh, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique là depuis euh, depuis cet été à Tokyo en handball féminin. Et il se trouve que Estelle euh, fait, a suivi ma formation. Ok. Euh, elle fait Très partie bien. de la première session. Donc moi j'étais euh, j'étais folle. Elle m'a dit ah mais non mais euh, moi quand, on, quand il est question de marketing, euh, j'écoute tout ce que tu me dis. Championne olympique,
1: écoute. Toi, t'es championne olympique. là, voilà. mon ego, Exactement. je vous raconte pas <rire> le
2: boost, boost, boost d'Ego. C'est une nana d'une humilité. Enfin, c'est, c'est, euh, c'en est assez désarmant quand on est face à quelqu'un qu'on voit comme un peu une espèce de monstre dans son domaine et que tu vois la personne qui dit « Ah bon, mais tu crois que les gens, ça les intéresse ?» Et en fait, je voulais vraiment avoir cet épisode avec elle, parce que je trouvais que c'était une formidable motivation pour toutes les personnes, et je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Moi, je lancerai bien une activité, mais je ne veux pas lâcher mon job, ouais. euh, un, par sécurité, deux, parce que peut-être que je n'ai pas envie d'en faire une activité à 100 mais je trouvais ça super inspirant d'avoir une nana comme Estelle, qui a des contraintes folles, qui a un emploi du temps de dingue, enfin, tout est chronométrée, hein, littéralement, dans son emploi du temps, et qui arrive quand même euh, à faire ça et, et en être super heureuse et en trouver elle-même, elle le dit, hein, c'est euh, un, un vrai outil d'épanouissement pour elle d'avoir cette société à côté de sa vie de, de sportive. Donc, euh, je trouvais ça vraiment
1: super inspirant. Mode. Je vais choisir le premier invité qu'on a eu. C'est Guillaume Calmette. C'est un, un trailer, un ultra-trailer, qui détient le, le record des, de la course en boucle. Et il a réussi à faire 59 boucles, donc ouais, 59 heures. Et, euh, et c'est le seul Français à avoir fait trois boucles sur la course la plus dure euh, du monde qui s'appelle la Barclay, qui a été inventée par Lazarus Lake. Enfin, c'est vraiment une course très, très dure. Ouais. Et lui, il te dit non, non, mais en fait, euh, moi, le moment où je trouve ça nul, c'est le moment où ça s'arrête. Là, tu te rends compte de, du mental qu'il a, de, de, de comment il appréhende ce sport. Il y a juste le plaisir de, euh, et on ne voit pas la souffrance parce que souvent, cette course est associée à la souffrance. Et lui, il ne l'associe pas du tout à ça, plutôt à un moment de Plaisir de, de convivialité. Un autre qui m'a marqué, mais du coup, je vais, je vais prendre le dernier comme j'ai pris le premier. Euh, C'est Boris euh, Girardi. C'est une personne qui a vécu un accident de moto amputé de la, je sais plus, la jambe droite, euh, jambe gauche. Et euh, en fait, il fait du trail. Il veut faire changer les choses sur la pratique du, du sport pour, euh, pour les personnes amputées euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a très peu de remboursements qui sont faits sur, euh, sur des lames. Si tu fais partie des personnes amputées, tu te retrouves avec euh, une version euh, de ville. Et c'est-à-dire que le sport n'est pas accessible. Mmh. Déjà, déjà que la pratique sportive reste compliquée quand on est euh, valide. Alors qu'on un, a une jambe en moins, on n'a pas du tout envie de s'y mettre. C'est des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Ouais. Surtout sur la partie trail. On... Très peu de gens euh, font du trail euh, en étant voilà euh, handicapés. Handicapé. Euh... Et du coup, cette interview, moi, ça... Ça m'a bouleversée parce que je me suis dit wow, « Waouh, il, il arrive quand même à faire ça, et mmh. il a la patate, il et, est juste incroyable. » Et puis, il court bien.
0: J'ai une dernière petite activité à vous proposer, les filles.
1: Euh,
0: C'est euh, des petites questions brise-glace. Trop bien. Euh, quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petite Moi, je voulais être écrivain célèbre.
1: Je voulais être chef d'entreprise. <rire> bah, tu vois. Je ah, te bah, jure. Bah, je bah, te voilà, jure. Tu vois,
0: trop marrant. Bah, écoute... Euh... Challenge accepté et réussis Et écrivain <rire> célèbre, c'est possible encore genre. Bah écoute, ouais, ouais, non, un, un jour peut-être. Mm -mm. Là pour l'instant j'ai encore rien écrit, mais un jour peut-être ça viendra. Ok, deuxième question. Euh, que feriez-vous
2: si vous étiez invisible pendant
0: 24 heures eh
2: ben, tu, tu sais quoi, c'est marrant, je pense que c'est parce qu'on vient d'en parler, mais effectivement, je crois que j'irais euh, au milieu des animaux, peut-être près de cet éléphant-là qui voulait ah. te charger, ou, euh, <rire> ou entre les pattes d'une girafe, ou un truc comme ça, voir comment enfin être dans un endroit totalement improbable, où tu style, ouais, et, si t es... Hostile, et où euh... en tout cas, si on te voit, si tu es, si
1: es présent, ça ne peut pas être la même chose. Euh, je ne sais pas, j'aurais envie d'espionner, moi. Ouais. Ouais, je pense que j'aurais envie d'aller écouter... Euh... Euh, Je sais pas dans dans des dans des grands bureaux des gens qui qui prennent des décisions et me dire ok ouais c'est en gros c'est quoi le oh, c'est quoi, quoi, le quoi, f... quoi les coulisses c'est quoi les coulisses c'est quoi le f... en fait être la petite souris qui écoute euh, en me disant ah ouais purée ça c'est une trop bonne idée voilà
0: troisième question qu'est-ce que vous prétendez détester mais qu'en fait vous aimez ah, c'est difficile, ça. Ben oui, je suis pas sûr de détester quelque chose. Mais...
1: Ouais, si, ouais, moi aussi, j'aime pas. Je le dis. Enfin, j'ai malheureusement, je, je suis je suis l'inverse de ça. C'est-à-dire que parfois, je fais des grosses gaffes et, euh, et ben du coup, j'aimerais bien prétendre des choses, mais je n'y arrive pas. Ouais, moi, j'avoue que je suis assez. Ce que je te disais, c'est moi, je sais pas mentir. C'est
2: un truc, euh... c'est vraiment pas un truc que je sais faire. Donc, du coup, euh, je suis assez, je suis assez franche en général. Euh, dire que j'aime pas quand j'aime ou inversement, euh, là, je t'avoue que je sèche un peu. Bah C'est très <rire> bien aussi de
0: dire euh, oups, on est ouais, trop est honnête. Ça. <rire> oups, on dit trop la
1: vérité. <rire>
0: Génial. Alors, euh, avant de vous quitter, j'aimerais bien savoir si vous avez des petites recommandations culturelles, un livre, un film, un, un podcast que vous avez euh, euh,
2: envie de, de partager euh, avec euh, tous les auditeurs et auditrices. Moi, je vais, je vais vous parler d'un livre parce que je le lisais dans le métro en venant ici. Ça s'appelle « Les grandes oubliées » de Titiou Lecoq. Et c'est un livre qui parle du fait que euh, les femmes n'ont pas été très représentées dans notre représentation de l'histoire. Titiou, avec son livre, elle est allée rechercher auprès d'historiens, d'historiennes euh, où est la vérité, finalement, dans tout ça. Et elle déconstruit un petit peu l'image qu'on a euh, de la présence de la femme et, et notamment le fait que la femme n'existe pas vraiment. Et en fait, on se rend compte que si, si, elle existe bien, c'est juste qu'on a oublié de la mettre dans les livres d'histoire. Très bonne recours. Et toi, Maud ça peut être même une série que tu
0: regardes en ce moment. Ouais, non. Le, le... Ouais,
1: alors. Euh, série... Ah, si, j'en ai une. J'en ai une, j'en ai une. C'est euh, vraiment une histoire de famille, ça s'appelle Succession. C'est un... un père de famille qui a monté un empire et en fait, il a des enfants et ils se battent un petit peu pour savoir qui va prendre le relais. Cette série, elle est, euh... je l'aime bien, mais en fait, elle est très dure parce que ça, ça, ça met aussi. Euh... En lumière les rapports humains euh, qu'on a et dans l'entrepreneuriat ouais. et en famille Familial, ouais. et, euh, et ce qui est très dur mais c'est intéressant enfin franchement je, je l'aime bien parce que voilà elle est elle est un peu entre les deux et voilà euh, très sur, bien euh, très très série, bonne reco il euh, y en a une autre je pense à Big Little euh, Big Little Lies ouais avec euh, Nicole, Nicole Kidman, Kidman et euh, Reese Witherspoon qui est incroyable et très dur un peu à la Desperate Housewives mais en beaucoup plus dur.
0: Et euh, bah moi, je, je peux, on peut reparler de Marche aux crève. Ah oui, tout à fait. C'est sup, un tout super fait. livre ouais. euh, de Stephen King. Tout à fait. Euh,
1: tu veux pitcher euh, le, le livre Eh bien, euh, c'est euh, l'histoire en fait de 100 adolescents qui, euh, qui vont se lancer dans une course folle. En gros, il ne faut jamais s'arrêter de marcher. Et il faut aller à une allure constante. Sinon, on est physiquement éliminé. Et il n'en restera qu'un à la fin. Et on en a fait un podcast. On a raconté un petit peu ce... Cette, cette histoire de, de Stephen King qui a sûrement inspiré la course en boucle que Lazarus Lake a, a créée. Donc, ça me, ça me parle pas mal. Oui. Quand, quand tu m'en as parlé tout à l'heure, ça m'a ça fait sourire.
0: Alors, le petit mot de la fin, les filles, est-ce que vous auriez un dernier message à, à faire passer aux auditeurs et auditrices de ce podcast, qui sont sans doute composés aussi peut-être de vos audiences, et puis aussi de gens qui ne vous connaissent pas encore
2: Moi, je voudrais juste dire que si quelqu'un a envie de se lancer dans le podcast, mais go, mais, mais 3000 fois. Parce que euh, d'abord, on l'a dit, hein, c'est un vrai média qui nous apporte des choses à nous-mêmes. Et puis, euh, d'un point de vue purement euh, la marketing, hein, puisque c'est ma, ma partie, euh, c est, c est, pour moi, ça, ça reste encore le média où il faut se lancer, dans le sens où euh, il y a encore très, très peu, finalement, de, de créateurs de contenu euh, podcast, comparativement à ce qu'on peut avoir sur des blogs, sur YouTube, etc. Euh, donc, finalement, quand on crée un podcast, si on fait quelque chose de bien, de qualité, régulier, on est visible très, très rapidement, ou en tout cas, beaucoup plus rapidement qu'ailleurs, donc, c'est une super opportunité de se rendre visible et d'avoir la parole, finalement, de prendre la parole. Pour le coup, on parlait du fait de prendre la parole. C'est une super opportunité de le faire. Donc, si vous avez envie de le faire, mais go, sans se poser de questions, allez-y. C'est trop
0: bien de le rappeler, parce que de plus en plus, on ça y est, on commence à entendre des personnes qui disent « Ah, mais ça y est, je crois que le, le podcast est saturé, j'aurais dû me lancer plus tôt. » Donc, c'est bien de le rappeler que non. non, il y a encore de la place, largement.
1: Et surtout... Euh quand on a, enfin le podcast c'est euh, c'est un super outil quand on a une spécificité sur un sujet. À partir du moment où on a un sujet et des gens euh, et comment dire de la matière euh, sur laquelle on peut on peut échanger, enfin, les, les possibilités elles sont elles sont immenses. Infini, ouais. Mais bah, si vous aimez bien raconter des histoires, allez-y et ça 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 va ça va tirer du monde.
0: Vous euh, businesswoman et toujours en quête d'aventure, euh, vous avez des des prochains challenges ou des ambitions euh, liées à votre podcast ou votre business qui, que vous avez envie de partager et...
1: Nous, on, avec Fred, on veut se lancer dans, dans la fiction parce qu'on sait qu'il y, y a des choses à raconter. Il y a des fictions qui existent, mais ce n'est pas encore euh, si développé que ça. La mm -hmm. partie fiction, au pire, euh, comme on le disait, ça ne marche pas. Et puis, on aura tenté et, euh, et puis on ressortira autre chose. Et puis, euh, C'est comme ça aussi. Hein, C'est en testant qu'on qu apprend et qu'on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
0: Trop bien. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup aussi d'avoir écouté ce talk show signé Ocha. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous donner de la force en nous laissant 5 étoiles. Allez surtout écouter les podcasts de nos invités. Le podcast du marketing est ouf. Et si vous avez également un compte sur Ocha et que vous voulez faire partie d'un prochain épisode ou parler avec nos invités plus directement, on se retrouve sur le Club Ocha. À très vite